0: Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Nicolas Gardère pour son livre « Voyage d'un avocat au pays des infréquentables » aux éditions de l'Observatoire. La soprano Raquel Camarina et le pianiste Johan Hero pour leur album « Rencontre. Et Dominique Brême, directeur du domaine de Sceaux, qui célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Colbert. Mais commençons par des images. Quel est le style de notre époque Alors la réponse de de nos musiciens c'est une photo une photo on va reconnaître évidemment hillary clinton alors pourquoi cette fille qu'est ce qu'elle représente pour vous
1: pour moi elle est très très représentatif de, de ce sentiment de d'individualité qu'on a aujourd'hui cette, cette envie d'être présent dans tous les moments de se prendre Merci. en selfie et, et surtout de pas être dans le moment à y participer, mais juste à, à montrer qu'on
0: y est. Ils Et sont euh... tous en train de faire des selfies en tournant le dos avec Hillary voilà. Clinton. Et puis Hillary
2: Clinton est à mourir de rire, qui <rire> qu s'agite sur son petit podium derrière. Oh. Surtout que je, moi, je, la première fois que j'ai vu cette image, j'avais l'impression qu'en fait ils étaient tous en train de photographier quelqu'un d'autre
0: en fait, en face. <rire> Et était, non mais c'est moi. Non, non ils font des selfies avec Hillary. En fait. Voilà.
1: Et donc c'est voilà, en tout cas c'est quelque chose qu'on cherche un peu à, à combattre dans, dans nos concerts. Que le, que le public soit dans vraiment les cons, dans, le... dans les
0: concerts classiques où on photographie on filme aussi et comme ben, on le fait dans les ça, concerts de ça rock ou variété non, euh, bah, de, de assez peu quand même mais, mais c'est quelque chose quand
1: même qui...
2: beaucoup. contre <rire> lequel on doit quand même un peu se battre même dans le, oui, dans le classique même dans le
1: classique et on voit que les gens plutôt que d'être euh, voilà de, de profiter du, du moment ils sont en train de, de filmer <rire> pour profiter plus tard sur un petit écran euh...
2: Voilà, mais c'est quelque chose qu'on essaie de combattre, vrai surtout qu'on est dans un style de musique acoustique, où on privilégie quand même le rapport entre nous sur scène et les gens qui sont vraiment dans la salle. Mais ce n'est pas toujours évident. Oui.
3: Dominique Brême Sur, votre, sur votre cette photo Ah non, sur la. Le... Voici, bah justement, ah, c'est un, un orchestre. Voilà, voilà. alors c'est amusant, parce que je n'avais pas évidemment prévu euh, <rire> euh, c est, c est, c est, cette relation. Mais euh, c'est justement parce qu'il y a, euh, au sein de, dans la formation des jeunes musiciens, quelque chose qui me paraît tout à fait contradictoire avec ce que notre époque produit, c'est-à-dire des gratifications égotiques à très court terme. Et là, on a des gens, je suis ravi de vous avoir ici, bien évidemment, des gens qui, à l'inverse, donnent beaucoup de leur temps, ont des gratifications à très long terme quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours. Et, et une discipline, une rigueur... C'est euh, l'orchestre une... que vous valorisez. Alors, ce n'est pas l'orchestre, non, justement, je pense aux, aux, aux musiciens qui sont perdus dans la masse de l'orchestre. Souvent, oui, on, entend on entend l'orchestre, on n'entend pas les musiciens. Oui. Et parmi ces musiciens, il y en a qui sont connus, les solistes, bien évidemment, puis il y en a qui sont totalement méconnus, qui le resteront, et qui néanmoins vouent leur vie euh, à la musique. Et je trouve ça très contradictoire, euh, justement, avec, avec notre époque, c'est un peu une définition de l'époque par défaut que je propose. Et c'est lié très directement à ce que vous évoquiez il y a un instant, c'est-à-dire cette fureur de l'image de moi au milieu du monde. Et moi, je précise... la, la,
0: la vie du musicien d'orchestre, c'est effectivement... C est, c est, ce sont des gens qui sont anonymes, un peu comme la, la troupe du, de la comédie française. La plupart, on ne connaît pas leur nom.
2: Oui, mais c'est vrai que la troupe, ils ont quand même tous le, le, leur moment quand même sur scène. Ils ont un rôle à défendre. C'est vrai que ce que vous... Vous dites, est très, très intéressant. Un musicien d'orchestre, les, les musiciens des, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'Opéra de Paris, euh, les, les, les musiciens de l'orchestre ont tous un niveau euh, fantastique. Et alors, il bon, y, y a bien sûr les solistes qui vont être mis en avant, que les gens vont connaître aussi et qui, qui ont une, une, une gratification quand même un peu publique. Mais les autres, les musiciens de rang, continuent à travailler leur violon et leur gamme toute la journée, toute leur vie. Et c'est vrai que bah, pour la cause globale, mais sans avoir vraiment un pouvoir de décision artistique... Et...
0: – Et ni même qu'on entende spécialement leur instrument plus, plus ouais. que
3: les autres. – Exactement. – Et ce qui est merveilleux, c'est que euh, c'est un, un marqueur de la modernité qui a besoin à la fois de choses euh, justement à très court terme, très, où, le, où le nombrilisme euh, domine, et puis euh, que, que nous continuions à avoir besoin de ces gens qui, euh, de façon extrêmement opiniâtre, euh, travaille pour euh, l'expression artistique. Je trouve ça très caractéristique de l'époque moderne. Et une
4: œuvre commune.
3: En plus. Mm -hmm. oui.
4: Et Nicolas Gardère ?– Alors, euh, oui, bah déjà, je. Vous n'êtes pas je, le premier,
0: d'ailleurs, quelqu'un d'autre, ouais, déjà. Euh, choix
4: très banal, donc. J'ai choisi Mais, Michel euh, Houellebecq. Déjà, j'aime ai, ce beau visage. Il me fait penser, je pense que Kurt Cobain aurait eu cette tête-là s'il avait pu vivre jusqu'à jusqu nous. Euh, sinon, bah, évidemment, c'est un style, un style qui, je trouve, je parle de littérature, le style littéraire de Welbeck, puisque c'est évidemment un style, euh, colle à notre époque, puis bien sûr, et là c'est un truisme, c'est thème. Ces thèmes qui sont là, et je vois un peu, je vois un peu Houellebecq comme euh, une sorte de super Gorky euh, de notre temps, super Gorky de la postmodernité. Euh, je pense qu'il est meilleur écrivain que Maxime Gorky, mais euh, dans le rapport à l'époque, dans le rapport à ce qui se passe ici et maintenant, je le trouve. Euh, voilà, J'établis ce, euh, ce lien avec Maxime, Maxime Gorky, et euh, voilà, je pense qu'il il décrit, il décrit, à la fois il décrit et comprend au moins certains traits euh, de l'époque, et des traits qui sont important de cette époque, singulier dans notre époque aujourd'hui, et puis il la façonne aussi d'une certaine façon euh, par euh, dire, un, un écrivain qui vend autant, qui a un tel impact, le seul écrivain dont euh, on parle réellement, euh, as-tu lu son roman, dans les dîners en ville, tout le monde parle de, 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 de Houellebecq et de ses livres, et vraiment de ses livres, c'est-à-dire que les gens lisent ses livres, c'est pas simplement un nom comme ça, dont on pourrait discuter lointain, non, les gens lisent réellement, je crois, les livres de Houellebecq, il n'y a pas vraiment d'équivalent, donc à la fois il il saisit l'époque, en tout cas c'est très les plus caractéristiques, et il la façonne d'une certaine façon, donc euh, voilà le, ce qui m'est venu en tête pour euh, symboliser cette époque. Et bien on commence
0: <musique> Nicolas Gardère, votre livre s'intitule « Voyage d'un avocat au pays des infréquentables ». Il vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. En tant qu'avocat, vous avez en effet défendu des figures de l'extrême droite, alors que vous êtes de gauche, vous êtes même plutôt de la gauche libertaire. Vous avez également plaidé pour la Ligue de défense judiciaire des musulmans euh, ou pour le syndicat du travail sexuel. Alors forcément, il y a... certains se demandent s'il n'y a pas là-dedans une contradiction. Vous ne voyez aucune contradiction vous Quand, par exemple, Riposte Laïque, dont vous avez été l'avocat, le, 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 euh, vous dit non, vous serez plus notre avocat parce que vous avez défendu euh, la Ligue de défense judiciaire des musulmans, euh, eux voient une contradiction que vous, vous ne voyez pas.
4: Oui, après, je comprends qu'eux, en tant que militants politiques, voient une contradiction. Moi, en tant qu'avocat, vous savez, je suis... Euh l'avocat de mes clients, mais je ne suis jamais l'avocat euh, d'un camp ou d'une cause, euh, à mais aucun moment. – C'est que
0: les gens ont de plus en plus de mal à comprendre, si tant est qu'il les compris un jour. – Peut-être que c'est euh, au aussi… – Au général, l'avocat est associé à son client, et si son client oui, est un terroriste, euh, ça veut dire qu'il défend le terrorisme, euh, si, est, si, son, euh, si son client est un meurtrier d'enfants, ça veut dire qu'il euh, défend les meurtriers d'enfants.
4: Oui, – Oui, évidemment, je crois qu'une des dimensions de ce livre que j'ai voulu, c'est cet aspect pédagogique aussi euh, sur ce plan. Moi, je ne défends pas de camp, je ne défends pas de cause, je défends des libertés fondamentales qui sont consacrées par des textes, par la Constitution, par le Bloc de Constitutionalité, les conventions internationales, etc. Et je considère qu'il est absolument fondamental de défendre les libertés de tous, parce que quand on laisse condamner... Euh, des, euh, des parias, des individus qui sont rejetés, assignés maléfiquement infréquentables, ce n'est pas moi qui les qualifie d'infréquentables, c'est la société qui les a assignés comme infréquentables, qui les a assignés maléfiquement et les défendre, c'est défendre la justice, l'état de droit, c'est défendre la liberté de tous. Je vais vous citer juste un exemple pour illustrer, qui parlera, je crois, à tout le monde. J'ai défendu notamment donc, Riposte Laïque, euh, qui avait été poursuivi parce que dans un article, qui n'avait pour une fois rien à voir avec l'islamophobie, euh, ils avaient qualifié le préfet de police de Paris, Bernard Boucault, d'incompétent.
0: – C'est une vieille dame même, hein, qui, qui l'avait fait, hein,
4: vous le racontez dans votre livre. – Mamie Gâteau islamophobe, je l'appelle comme ça <rire> cette dame
0: est-il que... – elle, elle, elle a juste écrit que le, oui. le préfet de police en fait, de Paris
4: était, infré... était incompétent. – Il y a eu des, des débordements après le, le, le sacre du PSG, etc., il y a eu un peu de, de casse, et elle avait écrit un article en se plaignant, en disant voilà c'est un incompétent. Chose qu'avait pu dire Valérie Pécresse, je crois, Nicolas Sarkozy à l'époque sur Twitter, avec les mêmes mots, hein. Et, bon, parce que c'est riposte laïque, pour l'ensemble de son œuvre, riposte laïque, enfin, en tout cas cette vieille dame, est poursuivie devant euh, un tribunal correctionnel parce a, pour injure, parce qu'elle a dit que le préfet de police de Paris était incompétent. Ridicule, le fait de poursuivre pour ça est absolument ridicule. Le problème, c'est que pour l'ensemble de son œuvre, riposte avait été en première instance condamné à une amende. En appel, on m'a fait appel, j'ai obtenu la relax en appel. Mais ce qui est grave, c'est pas tant que Riposlaïque soit condamné à une amende dans ce contexte, ce qui est grave, c'est que derrière, en jurisprudence, pour le droit, pour le droit positif, ce qui va rester, ce n'est pas le contexte, ce n'est pas l'ensemble de l'œuvre de Laïque, c'est simplement qu'une décision de justice a été rendue qui considère que qualifier au fond, le chef des flics, ou le préfet de police de Paris, un fonctionnaire d'incompétent, est une infraction pénale. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen,
0: un jour, peut se retrouver pour les mêmes la, raisons. Il y a
4: donc l'interdiction, puisque c'est une infraction pénale, c'est interdit explicitement euh, pour avoir traité un fonctionnaire d'incompétent ce qui est extrêmement grave, extrêmement dangereux. Donc, c'est pour éviter ce glissement, cette, euh, cette rétré, ce rétrécissement du champ des libertés fondamentales, qu'il est essentiel de défendre celle de l'extrême des, des, Et vous, vous savez bien droite, on, on va vous de dire de... que euh,
0: ça n'est pas la même chose, c'est-à-dire que le riposte laïque ou qui que ce soit d'autre, mmh. considéré comme infréquentable, euh, ils sont dans le camp du mal, mmh. donc à partir du moment où ils sont dans le camp du mal, en défendant leurs droits, on défend le camp du mal et on ne peut pas penser que nous qui sommes dans le camp du bien, on non. pourrait un jour euh, <rire> c est, c est euh,
4: subir cool. les mêmes euh, avanies que les gens appartenant Alors, au camp du mal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on se situe dans un paradigme qui est celui de la démocratie libérale. Euh, elle est très imparfaite. Qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est le meilleur régime qu'on puisse trouver, en tout cas à mon sens. Donc cette démocratie libérale, c'est un bien qu'il faut préserver, c'est un bien fragile, et précisément parce que nous sommes en démocratie libérale, et c'est le génie propre de ce régime, c'est de garantir les droits de tous, y compris des ennemis de la société ouverte, des ennemis de la démocratie libérale. Si on cesse de le faire, nous ne sommes plus la démocratie libérale, nous nous euh, mitridatisons à la censure, à l'injustice, à l'arbitraire, et qui peut un jour toucher tout le monde. Regardez cette histoire de gilet jaunes. au fond, L'assignation maléfique, quand elle touche que quelques barbus islamistes, quelques prostituées, quelques, quelques fachos, ça va, tout le monde est content, comme vous l'avez rappelé, le camp du mal, etc. Mais là, les gilets jaunes, ça a un peu étendu le champ de l'assignation maléfique, et on voit bien que les libertés fondamentales, finalement, euh, ça avait commencé, l'état d'urgence, souvenez-vous, après les attentats du, euh, du du Bataclan. Les gens avaient, les, les barbus avaient été assignés à résidence. Et puis progressivement, vous parlez des barbus, vous parlez des islamistes, pas forcément de vous, anarchistes <rire> que vous avez en face de vous. Mais oui, des islamistes. Et et, et au fond, ça intègre dans notre droit, ça normalise. Ce, ce droit d'exception intègre progressivement notre droit, et on s'habitue au fond à ce que des restrictions graves, des libertés fondamentales, euh, soient, 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 soient constatées s'opère et c'est ça qui est dangereux c'est ça qui est grave et c'est pour ça que défendre le camp du mal le camp du bien, on est dans le paradigme de la démocratie libérale donc le camp du mal, ceux qui sont assignés magnifiquement doivent être défendus, si nous étions dans un autre paradigme si ce qu'on appelle aujourd'hui le camp du mal prenait le pouvoir là ça, ça, on change de paradigme et là tout ce que je dis, cette défense là n'a plus de sens euh, évidemment, ce qu'il faut c'est tant que nous sommes entre guillemets, dominants tant que le camp du bien est dominant c'est à dire que tant que nous, ceux qui veulent préserver cette démocratie libérale dominent eh bien, il faut, euh, je crois, faire... Euh, enfin, en tout cas, je considère que moi, je combats pour préserver cette démocratie libérale en défendant les droits de tous.
0: Qu'ont-ils en commun, à vos yeux, tous ces infréquentables que vous avez, euh, que
4: vous avez défendus Déjà, d'être des, des, des parias. Ce qui les rend commun, c'est le rejet, euh, la détestation euh, de l'opinion, de l'élite, de l'État, de la majorité, de la justice. C'est le fait d'être assigné maléfiquement, précisément, il y a un cours à Sciences Po qui s'appelle la communication du mal, qui traite exactement de cette problématique, c'est-à-dire à partir du moment où on est assigné maléfiquement, comment construit-on une communication, euh, soit pour renforcer cette assignation maléfique, soit pour euh, s'en euh, protéger. Euh, donc ce qu'ils ont de commun, c'est euh, bah le fait, vous savez, il y a ce concept chez René Girard de bouc émissaire, c'est-à-dire on est toujours innocent de notre statut de bouc émissaire, quand bien même on serait très méchant, euh, etc., on ferait des choses très vilaines, on est toujours innocent de ce statut. Mais comme si la société avait besoin de ses boucs émissaires, René Girard explique ça très bien dans, dans, dans ses ouvrages, elle a besoin comme une sorte de sacrifice euh, pour euh, tourner sur elle-même, continuer, euh, survivre, elle a besoin de dire ces gens-là sont mauvais, ces gens-là sont le mal, et euh, c'est ça le point commun au fond. C'est ça le et, point commun entre les, entre les fachos. – Et les, les
0: libertés je... fondamentales oui. euh, que, que vous défendez, euh, quelles
4: sont-elles Ce sont les libertés publiques, les libertés individuelles ?– Oui, tout ça c'est un en générique, si vous les libertés fondamentales sont toutes les libertés. La liberté d'association, j'ai défendu Serge Ayoub. Vous savez, à la fermerie, il y a eu une dissolution de ces groupes
0: de troisième voie euh, qui voilà, avait, troisième avait été demandée les... par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, et Serge Ayoub, qu'on appelle aussi Batskin, euh, qui était le chef des Skinheads de Paris et qui en était le... Vous avez été son avocat. Exactement. Euh,
4: donc, liberté d'association, typiquement. Euh, liberté d'expression, bien sûr. Euh, liberté de, de disposer de son corps. Hier, hier il y avait l'audience plaidée euh, devant le Conseil constitutionnel sur la loi de pénalisation du client, avec... Euh, une bonne dizaine de confrères des défendant divers clients, hein. clients de prostituer. Clients de euh, prostituer. Donc je défendais 24 TDS travailleuses et travailleurs du sexe puisque les termes du débat n'étaient absolument pas de garantir les droits des clients. L'idée c'est que cette loi de pénalisation du client a, des, comme toutes les lois de prohibition ou, ou lois euh, abolitionnistes en matière de prostitution, a comme conséquence de dégrader, de précariser encore euh, la situation euh, des, des travailleuses du sexe. Euh, donc euh, donc euh, oui, voilà, voilà le... le... –
0: À ceux qui vous disent, pas de liberté pour les ennemis de la liberté c'est-à-dire qu'en gros, euh, les islamistes euh, ne voulant pas instaurer une société ouais. libre, euh, pourquoi leur accorder des libertés qu'ils n'accorderaient pas s'ils étaient au pouvoir
4: C'est précisément euh, ce qui caractérise et ce qui est le, le sens de notre régime politique, c'est euh, de protéger les libertés fondamentales euh, de nos ennemis. C'est un risque, mais c'est aussi la garantie de, du maintien de ce régime. C'est un risque qu'on lui fait courir en protégeant les libertés de ses ennemis, mais dans le même temps, si on ne le fait pas... C'est-à-dire qu'on qu qu oppresse, qu oppresse euh, des individus au sein de cette société et donc nous ne, plus, nous ne sommes plus la démocratie libérale à partir du moment où on oppresse, euh, on oppresse les ennemis. On est un, un système autoritaire. Donc, pas de, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Euh, non, voilà, il faut faire un choix. Il y a cette phrase de Noam Chomsky euh, que j'aime bien euh, qui dit « Si l'on ne croit pas à la liberté de l'individu que l'on méprise, alors on n'y croit pas du tout. » Je crois que ça résume bien la problématique. Soit on est libéral, soit on ne l'est pas. On n'est pas à moitié. On l'est pas pour ses amis, pour les gens qu'on aime bien, pour les gens qui pensent bien. On l'est pas juste pour Rousseau et Voltaire qui s'opposent au Procope sur de grandes idées. On l'est aussi pour pour le, le, le facho du bistrot du coin, pour euh, l'islamiste euh, de la mosquée d'à côté. Euh, voilà, c'est pour tout le monde la liberté. Euh,
0: – Vous vous référez au cas de Jacques Isorny euh, mmh. qui défendait euh, pendant l'occupation euh, des communistes euh, et qui à la libération a défendu aussi bien Robert Brasillac euh, que le maréchal Pétain et à qui on demandait, Jacques Isorny, euh, de quel côté était-il pendant la guerre Il avait répondu du côté des prisonniers. Ouais, euh, à la libération, les prisonniers ont changé, mais moi je suis resté du côté des prisonniers. Mais en même temps, vous dites… Parfait. C'est aussi que Jacques Izzorni, après, après la, mmh. la condamnation du maréchal Pétain, a passé le reste de sa vie à défendre Pétain, à continuer de le défendre, à vouloir le réhabiliter. À, à quel moment, et, et vous-même, euh, avez-vous ressenti à un moment l'envie de, tout à coup, non plus de défendre l'homme, euh, mais, mais de défendre la cause
4: Alors, à aucun moment. Euh, C'est vrai que quand j'ai défendu euh, Serge Ayoub, c'était ma première affaire dans ce milieu. Euh, voilà, J'avais vraiment le sentiment qu'une injustice était faite, qu'on avait, euh, disons, violé euh, les libertés fondamentales, qu'on avait euh, abusé l'état de droit, la règle de droit, qu'on avait tordu dans tous les sens pour arriver à cette dissolution qui n'était pas, à mon sens, la légale. – Cette dissolution de troisième voie. Hein, – Voilà, hein, de troisième voie. Euh, si vous voulez, à un moment, il est difficile de, de ne pas… Euh, si vous voulez euh, s'impliquer euh, au-delà euh, intellectuellement. Euh, par exemple, j'ai rédigé la postface d'un bouquin qu'il a écrit. Dans le moment, dans, dans l'élan, euh, voilà, je trouvais ça logique de le faire. Peut-être que c'était trop, etc. Mais sur le plan des idées, pas un instant. instant. C'était intéressant pour moi, cette expérience, ces quelques années à frayer, euh, notamment avec l'extrême droite. Euh, on, on, on connaît mieux ces idées, et on sait vraiment si elles sont des convictions euh, profondes, si on les a vraiment euh, confrontées euh, sans se planquer, sans pouvoir se défiler euh, à ses opposants. Pendant plusieurs années, j'ai débattu régulièrement sur la chaîne TV Liberté, qui est une web-télé qu'on peut qualifier sans faire offense d'extrême-droite, euh, avec des euh, de nombreuses figures de l'extrême-droite, des Marion Maréchal-Le Pen, des Jean-Marie Le Pen, des, des, des Dupont-Aignan, etc. Euh, voilà, je, je, je sais que je pense ce que je pense et que ça n'est pas juste parce que ça fait Mais bien... – Mais quand tu es avocat, on
0: doit à un moment... Euh incarner la, la vérité, la mmh. parole d'ailleurs de son mmh. client puisqu'il mmh. n'a pas la parole, euh, mais aussi sa vérité. Mmh. Euh, on le sait dans les procès d'assises, par exemple, Éric dupont moretti l'a beaucoup expliqué. À un moment, on, on, on défend euh, la, le, la vérité de son mmh. client et on mmh. se fout de savoir à la limite s'il est coupable oui. ou innocent. Euh, dans, en, le, dans le cas de... Vous n'êtes vous pas un pénaliste, vous oui. êtes un avocat de droit public.
4: Bien sûr. Euh, ça n'est pas nécessaire Non, ça n'est pas nécessaire. En matière pénale, ça l'est bien évidemment parce que parfois, il n'y a rien d'autre à sauver que ça. C'est-à-dire que la culpabilité est là, euh, la peine sera là et il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à sauver qu'au moins la vérité du client puisse être euh, dite et bien dite euh, par, par son avocat. En matière de liberté fondamentale, euh, ce n'est pas tellement un homme euh, ou une femme que, que je défends ou une association en matière de liberté fondamentale, c'est toujours la liberté fondamentale elle-même. Le respect scrupuleux, intégriste, de l'État de droit et de ses libertés. C'est bien difficile euh... en ce moment. Hein. Tout le monde n'est pas, euh, même y compris
0: parmi nos dirigeants politiques, par rapport, mmh. euh, parmi les intellectuels, il y a beaucoup de gens qui euh, sont prêts à
4: s'asseoir sur l'État de droit. Euh. Oui, mais ce qui est, ce qui est extrêmement choquant, c'est de penser que ces libertés fondamentales ont été forgées, établies, euh, pourtant calmes. Euh, elles ont été forgées dans des situations de crise aiguës, qu'on pense à la Constitution américaine, euh, et son, son Bill of Rights, qu'on pense euh, à, la, comment dire, à la déclaration des droits de l'homme du citoyen, ça ne s'est pas fait pour temps calme, et dans des temps calmes, pendant des temps calmes, ça s'est fait dans des situations de crise aiguë. Et, et ce n'est pas, pas parce qu'aujourd'hui, on se sent dans une période particulièrement
0: difficile qu'il faut, qu faut s'asseoir dessus. C'est
4: précisément pour les temps difficiles euh, que ces libertés ont été forgées et elles doivent être immuables. Euh, le contexte, on trouve toujours dans le contexte d'excellentes raisons de restreindre les libertés. Toujours. Toujours. Euh, parce que ça met de l'huile sur le feu, parce que les risques d'attentats terroristes etc. etc. Voilà, on aura toujours d'excellentes raisons de trouver euh, de, de les restreindre. Et je pense que c'est précisément pour ça qu'il ne faut jamais les restreindre.
0: Vous dites aussi Nicolas Gardère dans ce livre que toutes les injustices sont socialement contre-productives. Mm -hmm. Si on est injuste, si on foule aux pieds les, les droits mm -hmm. euh, des terroristes ou des supposés terroristes euh, ou, euh, ou des fachos euh, ou, euh, ou des, euh, des autonomes, euh, mm -hmm. euh, au fond, euh, c'est mauvais. – oui, oui, je pense ce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. – pas je... seulement à titre individuel, c'est qu'en fait, oui, on les renforce oui. d'une certaine manière. Bon, on oui, a l'impression que, pour vous, que si on est injuste avec un musulman, on en fera un islamiste. Si on non, est injuste non, avec un, un, un Français de la France périphérique, on risque oui. d'en faire un, 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 un militant du Front National. – Non, ce
4: n'est pas tellement comme ça que, que je raisonne. Après, certains peuvent tirer profit, euh, notamment en matière de liberté d'expression, Alain Soral, par exemple, Dieu donné, certains peuvent tirer un profit euh, politique ou économique euh, de, leur, de leur persécution, entre guillemets, en se faisant passer pour des martyrs, en développant cette idée que, au fond, s'ils sont persécutés judiciairement, c'est parce qu'ils ont raison et qu'ils dérangent. Ça, évidemment qu'il y a cette dimension. Mais c'est plus global. Le fait de restreindre, de violer, au fond, de, de s'essuyer les pieds sur l'état de droit et les libertés fondamentales d'une partie de la population, ou même d'un seul individu, euh, dégrade l'édifice général, dégrade l'ensemble, dégrade l'institution judiciaire, dégrade l'État de droit, dégrade notre société, dégrade notre régime euh, libéral. C'est ça le, le, le vrai sens euh, de cette défense au-delà des cas individuels, au-delà des éventuelles radicalisations d'individus qui auraient été injustement condamnés. C'est pour la société tout entière.
0: Vous dites aussi qu'il y a aujourd'hui un ignoble réflexe pénal. Oui, oui, j'ai toujours. Tout le monde attristé.
4: veut pénaliser tout et n'importe quoi. J'observe, je, 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 enfin, je, suis Enfin, j'ai attristé de voir que le premier réflexe face à tel ou tel propos, c'est de déposer plainte, c'est de se réjouir d'une condamnation, euh, notamment en matière de liberté d'expression. Vous savez, j'ai vraiment rigoureusement et strictement aucune sympathie pour Alain Soral, mais il a été récemment condamné à un an de prison ferme. Euh, je trouve ça détestable. Je trouve ça détestable de condamner à de la prison ferme un individu pour ce qui est, au fond, un délit d'opinion. Euh, je développe assez longuement dans mon livre... Oui, vous dites euh, que pour vous, les,
0: les opinions, euh, ça vous gêne que des opinions puissent être des délits. Oui, ben Or, ça, en, en France, ça fait longtemps que des opinions oui, peuvent les... être des délits. L'apologie de la haine raciale oui, est un sûr. délit. Euh, euh,
4: en cela, vous venez, vous, vous distinguez du, de, de l'état de droit tel qu'il est pratiqué en oui, France oui, ?– Oui, je pense que ces lois, ces lois sont des lois qui sont contre-productives, en particulier euh, dans le contexte actuel de l'expression qui se fait énormément sur les réseaux sociaux. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, des milliers et des milliers et des milliers d'infractions pénales, euh, donc au sens de la loi de 1880 sur la liberté de la presse, donc injures, diffamation, incitation à la haine, euh, contestation de crimes contre l'humanité, euh, des milliers d'infractions sont, sont perpétrées euh, parfaitement sur le territoire français, euh, sur Facebook, sur Twitter, Et à ce titre,
0: sans, euh... sans poursuite. Et à ce titre, il faudrait laisser des gens à la télévision, par exemple, proférer des injures raciales. Non, vous ne le souhaitez pas non
4: plus. Mais je ne le souhaite pas. Il faut bien comprendre une chose. À aucun moment, je ne le souhaite. Si vous voulez, comprenez bien qu'il y a la défense de la liberté d'expression par l'extrême droite, qui au fond, oui, de souhaiter pouvoir dire, euh, proférer des injures raciales à la télévision. C'est vrai que c'est une fumisterie la défense de la liberté d'expression par l'extrême droite. L'appropriation de ce thème par l'extrême droite est, est dégueulasse parce que c'est une fumisterie. Leur objectif, c'est oui, de pouvoir proférer tout ce qu'ils pensent euh, sans, sans être poursuivi, mais pas de défendre la liberté des autres. Moi, ce n'est pas du tout en ces termes, je ne le souhaite pas. Si, si les idées racistes, euh, antisémites pouvaient disparaître, euh, j'en serais très heureux. Euh, malheureusement, je crois que ça fonctionne exactement comme ça. Euh, donc, ce qui me gêne, c'est qu'on apporte une réponse pénale à l'expression, parce que ça, au fond, ça nous déresponsabilise collectivement. Le, le seul combat qui vaille, c'est le combat politique, le combat culturel, le combat des idées, idées contre idées, projet contre projet. Ce n'est pas euh, d'aller euh, toquer à la porte du juge pénal pour dire... Au fond, vous êtes pour, euh, pour le dialogue, flics, hein, Vous quoi. cessez
0: de dire que vous êtes pour le dialogue, oui. pour le débat, oui. et, et au fond, pour réintégrer ceux qui sont considérés comme des monstres, ouais. des infréquentables, euh,
4: les réintégrer dans l'humanité, en fait. Bah – Si vous voulez, une source d'inspiration essentielle pour moi, c'est Martin Buber, euh, qui est euh, ce philosophe, au fond, de l'impératif dialogique, il a ce concept d'homo dialogus pour, pour Martin Buber, son ouvrage majeur s'appelle « Je -tu". et » et euh, l'idée, c'est qu'au commencement était la relation, et le « je et » euh, précède et est premier par rapport au « je » et au « tu ». Et ce que j'en retiens, c'est qu'au fond, il ne s'agit pas tant du débat euh, pur et parfait, de l'optimum habermacien, où euh, on serait bien, on pourrait débattre et discuter dans des bonnes conditions pour arriver euh, dialectiquement à la bonne solution. Euh, je trouve que déjà, quand bien même on, personne ne convainc personne, le simple fait de rencontrer l'autre, d'échanger avec lui, de discuter, de débattre, et ça, je l'ai forgé par ma propre expérience de ces rencontres et de ces discussions avec les plus infréquentables des infréquentables, ben, il en ressort un espace psychique euh, bénéfique, positif, à la place de rien. C'est-à-dire que là où il n'y avait rien que l'entre-soi, euh, la rancœur et la haine, au fond, euh, de cette simple rencontre, de cet échange, parfois dans des conditions compliquées, désagréables éventuellement, eh ben, j'ai toujours trouvé qu'il en ressortait quelque chose de positif, cette simple relation, et, et, et c'est en ce sens que je pense, de toute façon, regardez le constat, enfin, le cordon sanitaire, il ne faut pas parler avec l'extrême droite, regardez où on en est. Quoi. En 2002, quand Le Pen fait 16 ou 17%, se qualifie au second tour, fait le même score au second tour, c'était la catastrophe nationale, tout le monde dans la rue traumatisé, etc. Euh, en 2017, les gens étaient contents et satisfaits de voir que Marine Le Pen n'avait fait que 35%. Enfin, je veux dire, vous avez vu le glissement vous voyez, le glissement, quoi. C'est effrayant. Donc le courant sanitaire, ça ne marche pas. Euh, et par principe, je déteste qu'on rejette un quelconque individu, qu'on essentialise les individus et qu'on en rejette certains en dehors de l'humanité. Qu'on en fasse des parias, ça m'est déjà euh, insupportable. Je, je déteste ça.
0: Voyage d'un avocat au pays des infréquentables. C'est signé Nicolas Garder. Ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. On fait une pause. On se retrouve juste après. Les invités d'Interdit d'Interdire sont aujourd'hui Nicolas Gardère pour son livre Voyage d'un avocat au pays des infréquentables, Dominique Brem, le directeur du domaine de Sceaux qui célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Colbert et la soprano Raquel Camarina et le pianiste Johan Héro pour leur album Rencontre. Ils seront en concert au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet le 11 février. Euh, je regarde euh, la pochette de votre album. J'ai l'impression que c'est inédit dans la musique classique tout à coup de vous voir vous embrasser sur le, sur, euh, on, se dit, on, on est revenu à Sheila et euh, chantant euh, euh, Les gondoles à Venise. Euh, voilà, dans la variété. Ah, mais on, Ça se fait depuis longtemps. Dans le rock, il n'y a ouais. pas de problème. Mais dans le classique, vous êtes les premiers, non Je ne sais, sais pas si on je est les des premiers. Vous le célèbre de la musique classique. Certains sont venus d'ailleurs euh, et se sont assis à votre place, mais ils ne s'embrassent pas sur la pochette.
2: Alors, en, en fait, une... moi j'adore cette pochette, mais on doit quand même rendre. Euh, hommage à Thibault Stibal, qui est le photographe de cette photo qui en fait euh, bah, nous a mis en scène dans différentes situations dont celle-ci <rire> oui. qu'on qu n'avait qu pas spécialement imaginée qu'on n'avait
1: rien imaginé de spécial on s'est un, un peu laissé porter par les idées de Thibault Mais, non
0: mais à, à aucun moment vous vous êtes dit tiens on est les premiers à faire ça dans la musique classique euh, non, des si. Bah, on est, est remis. Je pense,
1: pense qu'on s'est quand même dit, euh, on attend de voir quel va être l'accueil. Euh, mais euh, je ne sais pas d'ailleurs ah, si mais, on est les premiers. Après,
2: c'est sûr qu'il y avait une volonté euh, de notre part et de la part de, la part de Naïve de faire... Euh,
0: Naïve, euh, oui, c'est la maison de disques. Voilà, de Naïve,
2: d'avoir une communication un peu différente, de ne pas faire euh, une couverture de, de disques portraits, euh, dont on a vraiment l'habitude en musique classique, moi, piano, moi derrière moi le piano, grande robe. <rire> la grande robe qui se penche vers moi éventuellement amoureusement, mais c'est tout, voilà, on voulait faire euh, une mise en scène qui voilà, qui disait quelque chose de l'album. gros, que ça et de... dit, c'est que
0: vous êtes ensemble, quoi. Ah, mais je ne sais pas pourquoi vous dites ça. <rire> mais euh, <rire> je... euh,
1: non, mais on voulait que ça dise quelque chose aussi par rapport euh, bah, au titre du disque, euh, que c'est un disque qui parle de, de notre rencontre musicale, euh, qui parle de la rencontre entre un compositeur et un poète. On voulait aussi mettre, justement, sur le même plan, euh, le piano et la voix, tout ça... Euh, bah, je pense que ça a un C'est
0: c'est pas ça qu'on pense au tout début, mais après tout, pourquoi <rire> pas <rire> J'aurais dit que ce, cet album euh, est consacré aux, aux mélodies françaises hein, de, du début, enfin, de la fin du 19e, début du 20e euh, Debussy, Ravel, Francis Poulenc, euh, Maurice Delage, euh, euh, sont vos premier slow, au fond.
2: C'est exactement ça. Hein, c'est notre rencontre. C'est Moslo. Au, 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 <rire> voilà, autour de Debussy, de tous ses compositeurs, exactement.
0: Ben, écoutons tout de suite euh, un extrait euh, de Lahore. Euh, alors, Lahore, Lahore c'est Maurice Lagrange. Hein. Euh, Maurice Delage. Ben, oui, Maurice Delage. Pardon. <rire> Et euh, c'est quelle époque. Euh,
2: euh, c est, c est, là, le cycle 4 poèmes hindous est de 1914. Oui.
0: Eh bien, on l'écoute, enfin, on écoute un extrait. en commun euh, toutes ces chansons que vous avez enregistrées Je pense
2: qu'il y, y, y a un point commun entre tous ces compositeurs qui ont, qui ont quand même un, un vrai amour du texte et, et une vision du champ piano très particulière qui est, qui est vraiment un grand respect de ces poètes qui ne sont jamais choisis par hasard. Il y a des, il y a des collaborations d'ailleurs euh, très fortes comme entre euh, Francis Poulin et Louise de Villemorin, entre Ravel et,
0: et Klingzor. Ben, je vous arrête parce que effectivement. Euh, C'est ce qu'on se dit euh, de, de, de tous ces morceaux. Euh, ils n'ont pas été écrits par n'importe qui. Or, sur le disque, on voit les compositeurs, on ne voit pas les... – Louis de Villemorin ne figure ah. jamais sur le disque, Elle son nom n'est pas écrit. – Ah si, si, ah, donc, à l'intérieur, si, du... si, 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 bah, c'est juste en... sur
2: la, sur la, sur la tout, jaquette. – En tout petit,
0: <rire> en, en... enfin il n'y a pas Louis de Villemorin, il n'y a pas Clinsor qui est, euh, est l'auteur de Sheherazade. – ce n'est
1: pas sur la, pas sur la mais pochette, mais dans, dans le livret, justement, ouais. on a voulu, enfin on a tenu à qu'il y ait les textes dans son intégralité, même si ce sont des textes en français, il y a aussi une traduction en anglais où justement le nom du poète apparaît…
0: Clairement. Euh... Oui, oui, oui. Clairement, pas aussi oui. grand que le compositeur, mais, ah. mais quand même. Mais cela dit, c'est très français, ça, non, euh, de mettre le texte en avant, que le texte soit, au fond, plus important que la musique. Oui. Ce qui était vrai euh, à cette époque est toujours vrai aujourd'hui.
2: Oui, bah, bah, c'est vrai que, d'ailleurs, dans le genre mélodie française, il euh, y a, y a de, des, des poètes magnifiques, très illustres, qui ont été mis en musique. On, on retrouve, euh, dans, dans le genre du lead, il y a évidemment des grands poèmes comme, comme Goethe qui ont été mis en musique, mais des poètes qui sont un peu moins connus, comme par exemple Müller chez Schubert pour La, la, la Belle Meunière ou Le, ou le, le Voyage d'hiver, qu'on connaît finalement peu en dehors de ses mises en musique, alors que dans le répertoire de la mélodie française, il y a toujours eu un goût pour, pour mettre en musique bah, les, les, les plus grands poètes de l'époque.
0: Oui. Autre extrait, euh, c'est l'extase langoureuse, euh, musique euh, Claude Debussy, les paroles sont de Verlaine. Euh, c'est Debussy qui a évidemment composé sur le poème de Verlaine. C'est <rire> Camarina, euh, j'ai l'impression que je comprends mieux les paroles quand c'est vous qui les chantez que d'autres cantatrices. Et je me suis toujours demandé d'ailleurs, parce qu'on les chantait de cette manière-là, d'une façon très aiguë ces paroles-là, je me demande si les gens les comprenaient mieux à l'époque parce qu'ils avaient l'habitude tout simplement je
1: pense que forcément, il euh, y, y a une question d'habitude qui, qui joue. Souvent, quand on n'a pas l'habitude du chant lyrique, on a plus de mal à, à comprendre parce que c'est un registre très éloigné du registre de la voix parlée. Après, euh, moi, euh, pour moi, enfin pour nous deux, mais, mais, mais pour moi, c'est très important justement de, de donner ces textes c'est par le texte que je suis venu, enfin par la littérature que je suis venu à la musique, et donc euh, pour moi c'est fondamental de pouvoir euh, donner euh, la musique et, euh, et, et le, le texte, le sens du texte, le, le, ces mots. Euh... Le, le,
0: vous chantez de l'opéra aussi. aussi. Dans l'opéra, le texte est, vous semble aussi euh, aussi important, voire plus important que la musique Bien sûr, euh,
1: dans l'opéra, le, le texte est évidemment aussi, aussi important que dans, la, que dans la mélodie, mais euh, ça, ça dans l'opéra, mais... ça dépend des époques, mais aussi dans l'opéra, il y a tout un dispositif à côté qui, qui aide à cette compréhension de l'intrigue, la compréhension des, des, des émotions, euh, et que dans la mélodie, on n'a pas, on pas de, de mise en scène, on n'a pas de, de, les costumes, on n'a pas tout ça, et... et euh, et du coup, dans ce répertoire de chambres, je trouve que c'est d'autant plus important de, de privilégier l'addiction, la, la de, 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 de privilégier ce contact avec, avec le public. C'est
2: vrai que c'est très intéressant ce que vous disiez par rapport à l'époque de, de création, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une époque où le, le naturalisme est très important. Ouais. Enfin, on est, on est habitué par l'invention des, des micros, par, euh, par le cinéma, on est dans un rapport très, très vrai. Euh, oui, on, 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 on nous très réaliste de, de, de la fiction, des textes. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, je pense les gens étaient habitués à, à un jeu un peu plus appuyé, que ce soit au théâtre ou euh, dans le champ. Euh, par exemple, ça, très pratiquement, ça, ça, de façon très pragmatique, ça s'entend se, dans les R, par exemple, les R qu'on roulait à l'époque très fortement pour faire comprendre les mots, qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Et, et nous, c'est vrai qu'on est dans cette euh, problématique-là de, de, Il faut quand même se faire comprendre aussi bien qu'à l'époque, et dans des théâtres qui sont d'ailleurs globalement de plus en plus grands, mais tout en, euh, sans négliger euh, que le public, aujourd'hui, ne peut plus entendre les textes
0: les, les de la même façon est qu'avant. Est-ce que c'était des tubes à l'époque Est-ce que c'était des vrais succès Non. Toutes non. ces mélodies françaises, Poulain, Debussy... C'était vraiment dans un, dans,
2: quand même dans un certain cercle. Oui, euh, c'était quand même une, une culture oui. assez élitiste à l'époque. À
0: ça... Moins de succès que la Madelon, quoi. Oui, je pense.
2: Bon, Cela dit, qui a fait quand même des, des mélodies qui, qui furent des tubes, euh, avec Yvonne Printemps, par exemple. Oui, oui. c'est autre chose. Euh, ça c'est autre chose. Là, voilà. Mais ces mélodies en particulier, non, on ne peut pas dire que c'était quand même des tubes.
0: On va écouter un des deux poèmes que vous avez enregistrés d'Aragon, euh, avec une mélodie de Francis Poulain. C'est beaucoup plus enlevé, hein, celle-ci. Hein. Ah, oui. <rire> on va sur des on va
5: cheval, je... On voit des pompiers on des pompons, on voit des on des à la marée, on voit des pommes, on les voit, on voit, des pieds, des enfants de on voit, les pieds des on voit, on on voit, les on voit, des Lascar, que les les on voitures voit, des on on voit, à des on voit, on voit, les que les voit, on voit, on on voit, on voit, l'on voit,
0: Nicolas Gardère et Dominique Brem, euh, sensibles aux mélodies françaises, euh... qui sont, elles ont tout un siècle, hein, au moins. Enfin, non, celles qu'on vient d'entendre, là, c'est
4: 1939, Exactement. Hein. Exactement. Euh, Assez peu. <rire> non, ça, je le dis franchement. De non, non, mais mais tout toute façon, ça... ça paraît très étrange. Il non, faut mais...
0: commencer à s'habituer pour. C'est vrai que
4: je n'ai pas du tout l'oreille habituée, ni à l'opéra, ni au chant hydrique, ni à la musique classique, ni à la mélodie de cette époque. J'adore la chanson française, et grand les grands paroliers de la chanson française mais c'est vrai que je, je suis peu sensible je, je connais mal, j'ai pas cette culture là et je suis peu sensible à cette, euh, cette musique Mais euh, bon bah, là, le, là, le 11 février
2: vous savez ce que vous allez faire en <rire>
4: voilà, et... écoutant ça je me dis tiens non, mais, pour de vrai est... non, vraiment vraiment <rire> pour de vrai, pire, en écoutant en fait. ça je me suis dit tiens peut-être quand même que ça serait intéressant d'acheter ce disque et de l'écouter pour découvrir pour ne pas rester dans mon, ma crasse ignorance et mon inculture voilà. parce que je, je ouais. souffre je souffre, souffre d'être aussi inculte en musique classique, en opéra, en chant lyrique c'est vrai que je suis totalement inculte dans ce domaine et vous Demi dis,
3: euh... Alors moi, j'ai la, la chance d'avoir pour ami euh, des personnes qui étaient les commanditaires euh, notamment de Poulenc les commanditaires de ce, de ce genre de, 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 de mélodie. Euh, dite française, et donc j'ai assisté à beaucoup de concerts, et bon, j'y suis évidemment très sensible.
0: Et quand vous serez euh, à l'Athénée Louis-Jouvet, donc le 11 février, ça fait partie de ces théâtres un peu trop grands aujourd'hui pour les mélodies françaises, où il faut faire... Euh... Non, justement, ah non, je
2: non, pense qu'il est absolument parfait. Ouais. Et, et, euh, non, non, parce que c'est une jauge qui est... Qui est, qui est parfaite pour nous, c'est 600-700 places, c'est un théâtre à l'italienne qui sonne merveilleusement bien, donc il y a une vraie proximité quand même entre la, la, la scène et la salle. Enfin, je, tout toi tu y a déjà, déjà chanté, on a déjà joué ça. ensemble là-bas. Et euh, non, non, je pense que c'est justement euh, optimal.
0: Raquel Camarina euh, vous êtes portugaise, donc vous ne oui. parliez pas français euh, il y a 10-15 ans encore.
1: Ah euh, non non, non,
0: non. Non. Donc, je, euh... non,
1: je suis, je suis venue en France en 2009 et euh, voilà, j'ai un peu appris. C'est euh... fou
0: comment se fait-il que les Portugais sont si doués pour les langues étrangères. C'est mais... parce
1: que la télé est pas doublée chez nous. <rire> non, vraiment, <rire> vraiment, on, je sais pas, je pense aussi pour ça et euh, euh, je sais pas pourquoi, mais euh, en tout cas euh, moi c'est parce que par mon métier je suis, je suis emmenée justement à chanter dans plusieurs langues et avec des textes tellement beaux qu'on peut faire autrement que de les que de leur rendre honneur et de leur
2: bien les prononcer. Et vous, et vous avez une langue quand même d'une grande richesse sonore. C'est vrai que je pense euh,
0: l'oreille quand même... Euh... Prépare oui, à toutes les autres langues Là, ensuite. Ouais. Euh, L'album la, s'intitule Rencontre et ils seront euh, à l'Athénée. Louis Jouvet à Paris le 11 février. Vous êtes, Dominique Brenne, le directeur du domaine départemental de la, de la ville de Sceaux qui fête le 400e anniversaire de la naissance de Colbert. C'était en 1619, il est mort en 1683. Il fut l'un des principaux ministres de Louis XIV et c'est à Sceaux qu'il avait son château, donc l'on va bien voir apparaître, qui se trouve aujourd'hui dans le, dans le parc, le célèbre parc de Sceaux Absolument. Quand on est au parc de Sceaux, là où Madonna avait donné un célèbre concert, est on est chez Colbert en fait. Là qu'on voit, c'était le, le château à l'époque de Colbert.
3: Voilà, très exactement. C'est est une estampe qui nous montre le château de l'époque, que nous regrettons. C'est un château qui a été rasé en 1802-1803, un petit peu après la Révolution. Euh, un château qui avait été construit en deux ans, entre 1670 et 1672, sur un parc dessiné durant la même période par le nôtre. Et la... Plus de 100 hectares à l'époque. Hein. Euh, beaucoup plus. Il en a fait dans un premier temps puisqu'il y a deux campagnes en fait, de, de création de ce domaine par Colbert père et par, le, par Colbert fils, le marquis de Seigneulet dont la personnalité est totalement éclipsée par celle de son père, bien évidemment, mais qui a joué un grand rôle dans la création du, du domaine de Sceaux qui a demandé à le nôtre, lors d'une deuxième campagne extrêmement rapide, de l'agrandir. À l'époque, le, 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 le parc faisait l'équivalent de 220 hectares. Aujourd'hui, il en fait 181 encore. Voilà, donc c'est un, un lieu assez magique qui a pour caractéristique de présenter un relief assez euh, riche. La plupart des parcs dits à la française à tracé régulier sont sur des plateaux comme à Vaux-le-Vicomte par exemple ou à Versailles. Le nôtre avait l'habitude d'arraser, si vous voulez, ce qui dépassait et de creuser là où il fallait. Euh, là, on est sur... Et c'est un... le nôtre aussi. Hein. C'est le, le nôtre, absolument, en deux, en deux campagnes. Donc. Là, il a, il a été contraint de faire avec le relief, qui est assez important. Ce qui, ce qui l'a empêché de faire un axe perspective majeur, mais plutôt d'en combiner plusieurs. Et ça donne un caractère très pittoresque au parc.
0: Là, on voit des, des photos aériennes qui sont effectivement voilà. assez, assez impressionnantes. Euh, Colbert, à l'époque... Donc, le, le château qui reste aujourd'hui n'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure Hélas,
3: Hélas, non. Il est à l'emplacement du château que vous avez vu tout à l'heure. Euh, simplement, celui-ci a été construit entre 1856 et 1862. C'est donc un château... Et il est plus modeste. Hein, aussi. Il est beaucoup plus modeste. Le, 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 il le... paraît d'ailleurs tout petit dans... quand on... par oui, rapport au gigantisme oui, oui. du parc. Oui, tout à, fait, tout à fait. Alors, évidemment, on regrette le château de Colbert, mais c'est quand même... Il est quand même à l'emplacement et il donne toute sa logique au développement du parc alentour.
0: Mais alors Colbert, au moment où il fait construire son château, beaucoup plus resplendissant que celui-ci, il fait quand même très attention de ne pas fâcher Louis XIV. Il se souvient que Fouquet, son prédécesseur en tant que contrôleur des finances du royaume, qui avait fait bâtir le magnifique château de Volvicomte, avait excité la jalousie du roi et s'est retrouvé en prison
3: jusqu'à la fin de ses jours, avec la complicité de Colbert d'ailleurs, qui avait envie de prendre sa place. – On se souvient d'autant mieux qu'il a œuvré pour faire tomber Foucault. Donc, alors Colbert… – Donc, il fait un château modeste, quand même, il fait Pas, il fait du, tout. Non pas du tout, Ça, on a l'impression, en voyant celui d'aujourd'hui, que le, le château était modeste, il y avait quand même à saut trois coupoles peintes par Lebrun, par Charles par le Lebrun. – hein, Le premier de... peintre du roi. – Premier peintre du roi, qui est né lui aussi en 1619, d'ailleurs, et euh, mort en, en 90 et c'est un château qui présentait donc ces trois coupoles, la chapelle, le pavillon de l'Aurore, le pavillon des quatre vents, le grand escalier, tout cela peint par Le Brun qui avait travaillé pour Fouquet, mmh. puisqu'on dit toujours que Louis XIV a, a, a récupéré, en quelque sorte, les artistes, Lebrun, Le Brun, Le Nôtre, euh, pour Versailles, mais ils sont passés par chez Colbert, entre-temps, juste avant qu'on ne commence d'ailleurs les grands travaux de Versailles. Et donc, c'est un, un château qui était quand même assez luxueux. – À la mort de Colbert, ce sera son fils oui. euh... Euh, qui va lui, lui succéder, peu
0: de temps, hein, parce qu'il meurt quelques années après, après
3: Absolument, euh, Colbert meurt en 83 et Seigneul en 90.
0: Ouais, et, euh, et, et ensuite, il va y avoir des Colberts un peu partout, euh, tout le temps,
3: euh, c'est une vraie lignée. Hein. C est, c est, on on l'a appelé dès le XVIIe siècle le clan Colbert, c'est un réseau extrêmement important. Il euh, faut rappeler d'ailleurs que Colbert n'est pas à l'origine de l'importance enfin, de, 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 de la famille, mais il est déjà l'effet d'une famille, d'une dynastie qui a, qui a des, 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 comment dire, des fonctions extrêmement importantes. Euh, c'est par l'intermédiaire d'une branche collatérale, la branche des Colbert de Villacerre qu'il est présenté à l'hôtelier euh, et, et, et qu'il va ensuite être présenté à Mazarin et devenir l'ombre de Mazarin avant de devenir l'ombre de Louis XIV. Donc c'est une famille extrêmement prolifique de l'époque qui, euh, en effet, euh, cumule les hautes fonctions. Euh, il y a à l'époque même du grand Colbert euh, Colbert de Croissy, qui est ministre plénipotentiaire et qui agit au nom de la France dans la signature d'un certain nombre de traités. Le marquis de Torcy, qui est le fils de Colbert de Croissy, même chose. Et puis, uh, Colbert de Villassère, Édouard Colbert de Villassère, qui est surintendant euh, des D'où l'exposition
0: qu'il y a en ce moment à Sceaux, où, où, chez Colbert, Colbert. Hein, voilà. pour voilà. savoir voilà. qui, qui est qui dans la famille tout Colbert. Tout Alors, Colbert, euh, on a tous appris Colbert à l'école. Euh, on ne se souvient pas toujours de ce qu'est le colbertisme, mais on sait qu'il avait énormément de pouvoirs et, et c'est vrai qu'il avait des pouvoirs dans le domaine de, de la finance, mais aussi de l'industrie, du commerce, de la marine, de la police, euh, de la justice de l'administration, des travaux publics, les postes, évidemment, ça relevait de Colbert, l'agriculture, l'aménagement du territoire. Euh, euh, je pense qu'il avait plus de pouvoir qu'Emmanuel Macron aujourd'hui.
3: Certainement beaucoup plus, parce que... Le, si c'était que lui, il avait un roi au-dessus de lui qui pouvait lui dire oui ou non, mais... Oui, on était dans un contexte politique très différent où on, on discutait beaucoup moins, évidemment, le, la, question de, la question même du pouvoir, euh, mais il a cumulé... C'est un personnage assez fascinant. Euh, Madame de Sévigny, l'avait surnommé le Nord, en faisant allusion à sa froideur, mais le Nord, c'est aussi ce qui donne la direction. Et, et, et c'est un personnage qui, à qui Louis XIV faisait une confiance absolument aveugle, à bon droit, puisque ce qui, ce qui passionnait Colbert avant tout, c'était l'État. On a prêté à Louis XIV la fameuse formule « l'État, c'est moi », mais elle s'applique presque mieux à Colbert qu'à Louis XIV parce qu'il c'était une, une machine à gérer et à organiser l'État. Et c'est ça XIV... d'ailleurs
0: le colbertisme, c'est l'interventionnisme de l'État dans Absolument. toutes les affaires. Absolument. Ce que combat un peu
4: Nicolas Garder enfin, voilà. dans les Alors, tribunaux. Pas forcément en économie. Pas... Hein. <rire> euh, je suis beaucoup moins libéral en économie que sur les questions politiques. <rire>
0: et euh, Colbert c'est aussi le code noir, ce qui fait que ce 400e anniversaire est d'ores et déjà discuté. C'est une commémoration. Que un certain nombre d'associations et d'intellectuels d'ailleurs réprouvent oui, en disant oui. euh, euh, il a participé à la rédaction, il est même à l'origine de la rédaction du Code noir, c'est-à-dire le Code qui, qui juridiquement régissait euh, la traite négrière euh, à l'époque de Louis XIV. Euh, et à ce titre, euh, certains estiment qu'il euh, ne devrait plus y avoir de lycée qui s'appelle Colbert euh, et qu'il ne devrait pas y avoir le 400e
3: anniversaire de Colbert euh, commémoré par la ville de Sceaux. Oui, alors ce que que nous révélerons au cours de ces célébrations, c'est que Colbert n'a pas inventé l'esclavage. Alors L'affaire du Code noir doit être discutée certainement. Il y a d'ailleurs des, des, des deux côtés, du pour et du contre, des discussions, des échanges <rire> euh, possibles et souhaitables sur cette question. Mais Colbert, essentiellement, a euh, organisé euh, l'esclavage par le Code noir. Il ne l'a pas inventé, il ne l'a pas... Euh, comment dire, euh, développé euh, du tout. Euh, il a fait comme pour tous les autres domaines qui, qui étaient les siens, trouver et, et on dit même, je n'ai pas la compétence pour, pour le dire véritablement, mais j'y travaille, euh, mais on dit qu'il a même, même euh, essayé de, 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 comment dire, de... Euh, donner des limites à certaines pratiques. Et, et, mais malheureusement, ça a débouché sur la publication du Code noir. Et à partir de là, on ne voit pas ce que contient l'ouvrage de, de limites possibles, mais au contraire, on, on, on a l'impression que c'est, en quelque sorte, le manifeste de l'esclavagisme. Et je crois que c'est une erreur euh, d'en de, de, rester là, en tous les cas. Et puis Colbert, il euh, faut, faut, faut mettre tout ça dans son contexte, bien évidemment. Colbert est un effet de son temps. Euh, on sait tous que, on sait que, que, que Voltaire, un petit peu après, lui-même... Euh, avec ses grandes idées généreuses, avait des actions dans, 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 dans le commerce triangulaire. Euh, voilà, donc il faut vraiment contextualiser les choses. Ça ne veut pas dire évidemment que Colbert était un symptôme, mais ça veut dire qu'il faut certainement relativiser beaucoup de choses sur cette question.
0: Nicolas Gardère, vous qui vous passionnez pour la politique, Colbert, c'est important à vos yeux
4: Important en tout cas sur, sur ce qui vient d'être dit, oui, je suis d'accord évidemment. Déjà le contexte, je vous disais tout à l'heure que le contexte, ce salaud de contexte, euh, permettait de le restreindre les libertés, mais évidemment que l'épistémé euh, de l'époque, euh, un homme, c'est un homme de son temps, un homme de son siècle. Et pour ce qui est du, du code noir, euh, c'est l'encadrement juridique est, est précisément là pour limiter, euh, pour limiter euh, comment dire, la, 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 la pratique. C'est quand même le but premier d'une rédaction d'un code, c'est d'encadrer juridiquement ce qui est laissé à la libre appréciation des individus. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est formidable, évidemment que c'est horrible, horrible, mais mettre sur le dos de Colbert euh, l'esclavagisme, ça n'a rigoureusement aucun sens. Quand on rédige un texte de loi, vous savez, comme les, les traités de libre-échange, Traité libre dans un contexte où il y aurait rigoureusement... Euh, si vous voulez la loi, enfin, oui, ça serait la loi de la jungle, il n'y aurait aucune restriction. Un traité de libre-échange, c'est des centaines de pages pour justement euh, restreindre, euh, restreindre ce, 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 cet échange sans, sans règles. Donc c'est un peu la, la même logique. Après, euh, Colbert, oui, évidemment, c'est une figure, figure absolument essentielle de l'histoire de, de France. Je ne considère pas que la France soit née en 1789, même si... Les lumières sont évidemment ce qui m'anime intellectuellement. Albert,
0: on a l'impression que c'est le premier, peut-être, qui en France, peut-être parce qu'il descend d'une lignée de marchands, euh, insiste sur le commerce sur, euh, euh, au détriment de la rente, par exemple, ah, qui oui. est la, la grande en oui. gros, l'aristocratie la, française, elle pense que, ne pense qu'en termes de rente au moment même où les Anglais eux, même les aristocrates anglais, commencent à trouver que le commerce, euh, ça a de l'importance peut-être parce qu'ils peut qu ont plus de bateaux que nous
3: euh, oui. nous, non ça ne nous intéresse pas, c'est ce le premier qui insiste là-dessus, sur l'industrialisation ah, sur... oui. et sur, le, sur une chose qui nous touche encore beaucoup et qu'on qu lui doit toujours, c'est le, le, le luxe, l'industrie du luxe de manière justement à rééquilibrer la balance du commerce, exporter le maximum de choses à grand prix et à importer à minima. Et le colbertisme, c'est-à-dire le protectionnisme économique, est une chose dont il est aujourd'hui encore question. Alors, on, 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 on y est favorable ou pas, ça c'est une autre question, mais en tous les cas, le principe existe. Et il a été un, un farouche défenseur de l'exportation de la grandeur de la France à travers ses produits de luxe, qui sont déjà euh, donc, euh, le mobilier de luxe, les tapisseries, le, le, le vêtement, et puis à travers le vêtement, les étoffes, euh, et puis la création donc, des manufactures, les gobelins, mais Saint-Gobain aussi. Euh... Et, et côté musique, c'était bien sous Colbert et Louis
0: XIV
2: ah bah, sous Louis XIV, y a quand même, bon, moi en tant que pianiste, c'est une musique que je fréquente beaucoup moins, mais il mais y, bah, y a eu la musique magnifique. Enfin, on parlait euh, tout à l'heure de, de Lully, euh, de bah, toute la tragédie lyrique, euh, quand même absolument splendide. Raquel, je pense, a, a plus euh, vadrouillé dans, dans cette époque musicale que moi.
1: Oui, un peu plus. Mais, mais... Euh,
2: évidemment, bah, c'est quand même. Euh, il, il a, Louis XIV a aussi été un défenseur des arts. Et, un,
3: et Colbert euh, crée euh... les académies Ouais. Académie d'architecture, académie, académie de musique, académie, académie musique, de danse, ouais. euh, qui sont des institutions qui existent toujours. Donc, y a, vous n'en pensez que du bien.
0: <rire> Surtout du bien. <rire> Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle que Voyage d'un avocat au pays des infréquentables de Nicolas Gardère, c'est aux éditions de l'Observatoire. L'album de Raquel Camarina et de Yoann Hero. Rencontre est sortie chez Naïve, ils seront en concert le 11 février à l'Athénée Louis-Jouvet à Paris et le 400 e anniversaire de la naissance de Colbert, c'est toute l'année à Sceaux, hein. euh, ça ne va pas arrêter. Alors Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.